0: Hej, hallå och varmt välkomna till våran podd. Den här podden handlar om det absolut mest fantastiska i livet. Men också det läskigaste kanske och det sköraste. Och mest utmanade som skall är nämligen det här med graviditet och föräldraskap. Och vi som rätter den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara heter jag, har två småbarn och... När jag inte lyder under deras befallningar så är jag också barnmorska. <går> Sara
1: är barnmorska, men jag är ju inte barnmorska. Jag är Johanna här och har
0: numera en son som strax är ett år faktiskt. Så vi hoppas att ni har värmt kaffekoppen som redan har blivit avkyld sedan ni värmde den första gången. Slå er ner i soffan och luta er tillbaka. Eller så är ni kanske ute på en liten barnvagnspromenad och då tackar vi ödmjukas för att vi får vara ert sällskap. Då undrar jag Johanna, vad har du ruvat på för ämne och vilka frågor har poppat upp i din roliga och alldeles fantastiska lilla hjärna?
1: Jo men Sara, min lilla hjärna har ju klurat på flera frågor. Men vi går ju in i månad sex nu och det händer väldigt mycket med kroppen. Och också just, jag vill veta att typ, när ska man tänka på att gå hem från jobbet. Hur viktigt är det att varva ner? Och jag vet att det här är någonting som du klurar på, men vi ska prata om sex idag. Klurar på?
0: Du menar mitt eh, favoritämne. <laughs> ja, men jag tänker att så här, sex är alltid trevligt att prata om. Sex är alltid trevligt att prata om och jag tänker väl att du kanske snarare syftar på att jag jobbar lite med sex. Det är väl lite min en del av barnmorskeriet, tänker jag. Med tanke på att jag nästan förolämpade dig där i din lilla hjärna så var faktiskt syftet med den associationen att eh, det känns ju som att hjärnan typ krymper medan man är småbarnsförälder.
1: men ja, den blir ju inte större kan jag ju säga. Ja, men jag tänker Sara, vad känner du inför månad nummer sex? Ja, jag tänker
0: på sex. Du gör det? Ja, ja du ser Mm. Nej, men vi ska ju prata lite mer om det här med sex. Och det är ju någonting som du och jag är rätt så ohämmat pratar om. Mm. Det är lite kul. Det är lite kul. Mm. Dels så här, det här med sex. Hur mycket vågar man blotta sig själv inför den andra? Mm. Kan man berätta om, kan man vara ärlig i vilka behov man har under samlaget? Och säga, det här tycker jag är skönt för just mig. Mm. och speciellt också tycker jag under graviditeten
1: för det är lite man är inte i sitt eh,
0: esse ska jag säga det? Ja man är ju kanske inte så mobil alla gånger man kanske mm. får fundera lite på vilka typ av ställningar känns bra för mig och min kropp just nu mm. många är också väldigt oroliga kring kan sex vara skadligt för barnet och kanske mm. framförallt att partnern som inte bär på barnet är lite orolig att på något sätt göra illa barnet. Men här kan vi ju ändå eh, ge mycket lugnande på sked. Att det här med sex är inte skadligt för fostret- eh, om man har en helt normal graviditet- och inte har fått några särskilda förhållningsregler. Utan här, vi tror att det är viktigt att man fortsätter- om man har haft och gillar att ha eh, fysisk kontakt och sex- eh, sådär, att man fortsätter att ha det bandet- mellan sig och känner att det här med liksom graviditeten kanske kan få komma lite vid sidan om. Sen är det ju så här att vissa är ju mindre kota. Under graviditeten, ja. Exakt. Mm. Medan graviditetshormonerna för vissa gör en mer kåt. Mm. Där kan ju också komma och gå lite. Mm. Ja, under, under hela nio månader. Mm. Precis, man kanske inte är superkåt, precis där i början. Nej, ja, vad man lite illa. Ja, eh, Men de allra flesta skulle jag ändå säga blir rätt kåta i slutet av graviditeten. Mm. Varför är det så? Vet man det? Jag vet inte. Det kanske är så att det här graviditetsbevarande hormonet, progesteronet mm. sjunker ju inför förlossningen. Mm. Och då kanske östrogenet... Alltså att det ja, men precis. Med. Det är ju det som gör att man blir mer känslig för sammandragningar och allt det här. Alltså det är ett naturligt förlopp helt mm. enkelt hormonellt i en graviditet som snart ska avslutas och då tänker jag kanske att det här östrogenet som också är ett gravitetshormon och vårt kvinnliga könshormon att det kanske får lite mer utrymme. Lite mer spelutrymme. Mm, mm. Sen är det ju vissa som får sammandragningar i samband med till exempel en orgasm. Aha. Aha. fick jag hela tiden. Fick du? Ja, inte du? Nej. Nej, men och då även fast jag visste bättre såklart så kunde jag ändå få lite dåligt samvete där inne. <laughs> och varför vet jag inte, för egentligen tränade jag bara upp livmoder, men det var som att ändå att jag på något sätt påverkade lilla bord där inne. <laughs> för Mm. self
1: pressure. Men kan vi inte fortsätta på den här liksom Sara när vi är ändå inne på det? För, jag, för det här är liksom du nämnde innan så här, att man, man kan inte skada barnet. Men kan du är, ta handen på hjärtat säga att du inte tänkte att så här, nu kommer snappen att liksom peta på
0: mitt barns Nej, men alltså du har ju liksom en 3-4 centimeter lång kork däremellan. Ja. Jag, jag, jag kände aldrig så. känner du inte? Så, nej, men sen ska jag nog säga eller talat att det var ju ingen liksom pang-pang-sex heller. Vad menar du med pang? pang nej, men, jag menar inte så alltså, hårt. Sex. Exakt. Ja, nej. Eh, det kanske finns de som kör det. Jag vet inte men jag tänker att själva liksom kroppsbyggnaden under graviditet kanske inte bjuder in det <laughs> så att man kan köra pang pang sex <laughs> nej jag vet inte jag, jag ser framför mig att de kanske allra flesta har en lite mer gentle approach mm. hur mycket sex kan man ha under graviditeten
1: men vad menar du nej, men alltså, jag tänker så här, typ normalt
0: hur mycket sex har du då jag, personligen? Ja. Nej, men det beror ju jätteolika på. Ja. Alltså, jag kan inte... Det är inte så att du är så här, ja
1: men två gånger i veckan eller tre gånger i veckan. Just nu ska jag skilja mig. så att nu Ja, då blir svårt. Men, jag, liksom... men jag, jag,
0: tänker, jag tänker så här normalt. <laughs> Kanske borde vara nu liksom... <laughs> Kanske. Ska du börja prata om kondom och sånt med mig nu? Nej, det, det... <laughs> jag... Det tänker jag att du kan. <laughs> Nej, men Nej, men jag tänker så här typ att. Vad det är som... liksom irrelevant hur mycket jag, jag har sex. Och jag tänker så här att här är det väldigt olika. Vissa mm. har ju det här med sex som eh, en bekräftelsegrej. Mm. Det kan man ju fundera på då varför är det så och så vidare. Eh, vissa tycker bara att det här är as nice. Mm. Och nästan lite av ett intresse, kanske. Mm. Eh, vissa. Eh, Ja, man ser just det här med den här fysiska beröringen eh, som sexet just innebär eh, som en central del i ens kärleksrelation. Mm. Eh, personligen eh, så tänker jag att jag pratar om mitt sex, men jag tycker att det är otroligt mysigt med det där omkring.
1: Mm. För jag tänker så här: typ, i att när man blir gravid och allting med det och man växer under tiden här nu är vi inne i månad sex man, är ju, man börjar ju inte bli jätte man är ju inte jätteliten nej eh, man är kanske inte jättebekväm
0: nej eh, men jag tycker och då, väl att
1: och, och jag tänker så här att då också så för,
0: försvinner sexet lite mer och mer men hur var det för dig Johanna? för jag tänker att du, ja, jag... av oss två är ju du den sexuella våld. ja och det var ju jättejobbigt för att jag ville inte alls ha sex. Nej.
1: För jag tyckte inte att jag... jag var sexig? Nej. Du kunde inte se kroppen nej. som liksom sexuell? Nej, inte alls. Äh. Och så, så var jag... Eh, om jag då ska lägga handen på hjärtat. Tyckte ju jag att jag bara... Hej, nu petar snoppen på huvudet. Ja. Det här känns så konstigt. Och som du pratar om, pang-pang-sex. Nej, men alltså det... Nej, det kunde jag inte ens tänka men det mig. Men vi kunde.
0: Alltså, jag tänker. Här är vi ju också väldigt olika. Men det här med oralsex då.
1: Nej. Nej. Då är det. Det är i alla fall inget pang-pang-sex. Nej, det är verkligen inget pang-pang-sex. Men just att så här, Typ från att ändå gå till att ha regelbundet sex flera gånger i veckan. Till att så här, hmm, och Kanske en gång i veckan. Ja. Men då kunde du ändå släppa av. När vi väl hade sex. Ja. ja. Men jag, det var inte så att jag bjöd in till det.
0: Nej. Men om vi tänker så här Johanna, du som annars har det här med sexet, för det är ju du var ärlig med att att sexet är en, en del av din, en stor del av din bekräftelse mm. för er som par. Mm. Fick du den här bekräftelsen då på annat håll, eller kunde du liksom vara irrelevant när du var gravid?
1: Jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Nej men jag fick nog det på annat sätt. Ja.
0: Då var det okej för dig att som jag tycker ligga och bli killad i håret i, ja. i soffan ja. kan vara minst lika mysigt som. Mm. 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 Det kanske också är så här att jag tänker att om man nu är osäker på ens relation då mm. kanske du inte var det och det kanske inte var den typen av bekräftelse. Nej. Men jag tänker att om man skulle känna liksom att, att den andra personen har haft ett övertag och så vidare. Man kanske är osäker på var är vi är på väg och så där. Då kanske det här med alltså, att Aha, vara gravid. Mm. Man kanske redan har det den tryggheten. Liksom. Mm. Att det är ändå vi nu. Vi går mot något ännu mer vi i, i, denna, mm. i det här barnet. Mm. Ja, bra tanke. Men jag tänker också så
1: här: typ, du som om vi nu ska prata sex och du som barnmorska
0: Sara. Hur, vad får man för frågor som? Sommarskapet. Ah, som ja. Nej, men det är ju oftast det här med är det skadligt att ha sex? Och, ja, det är den frågan. Ja, och som, som jag sa tidigare att har man en helt normal graviditet och man inte har fått några speciella förhållningsregler så är sex absolut inget vanligt. Utan jag tror att det är mer psykiskt i hur och där framförallt partnern mm. tänker att man på något sätt skulle skada. Mm. Sen är det väl kanske så här också att har man haft mycket eller många missfall sedan tidigare, man kanske har försökt det hela livet eh, ja, inte hela livet men sen man eh, bestämde sig för att försöka att få barn att eh, det har tagit lång tid, då kanske man känner att nej men gud jag vill inte riskera någonting. Eh, jag, jag vågar absolut mm. inte göra att man göra. blir mer orolig. Ja, mm. och det är helt förståeligt. Mm. Men samtidigt i efterhand kanske man då sitter och tänker att men gud, jag hade velat njuta under min graviditet, jag hade velat träna på som vanligt. Och vi vet att det finns så mycket hälsofördelar av till exempel träning. Nu gled vi från in på träning. Träning, in, mm. in på träning. Men det här med att vara rädd för saker som är omkring. I, i... Men
1: det är återigen till det här, att alltså, det som du pratar om hela tiden. Njut av och vara lycklig i nuet när man ja. är gravid. Men det är
0: så svårt. Ja, det är jättesvårt. Och det är så frustrerande när man sitter där med sina ångest, eller vad det nu kan vara, att någon bara kommer och att försöka släppa av och njuta ja, lite. Nej, det blir, alltså jag det, blir det, det nästan okej. Ja, det går ju inte. Nej. Men samtidigt så sitter ju många som jag i efterhand, och jag menar, jag var otroligt orolig under. Framförallt min andra graviditet. Jag har ju pratat lite om det tidigare. Mm. Och då var det framförallt sjukdomar och sånt som, eller att något skulle ta sig in i en morgonen som jag var orolig för. Mm. Um, och kan ju ångra lite i efterhand. Att du inte njöt mer. Ja. Å andra sidan, det går liksom. In, det, det är som när man ångrar att man inte tog epidural. eller att man ångrar att. Uh, man tog epidural. Alltså det går inte att sitta i efterhandat. Mm. Men att, att ändå försöka och lita på- att, att livet är fint och livet är normalt- och graviditeten är normal. Det tror jag är, är viktigt. Mm. Jätte, Sen blir man ju visare med åldern- och nu är jag ju ändå några år äldre. Att... Om man säger
1: så här nu- jag tänker vi i månad sex- två delar av graviditeten är nu avklarad. Vi är månad sex och fast man kanske inte tror det så börjar vi närma oss slutet. Jag minns att när jag var i vecka 30, alltså i slutet av den här månaden då, såg, då insåg jag att så här, det är tio veckor kvar. Uh -huh. Det känns väldigt eh, nära då när man har gått igenom
0: de här andra veckorna som känns som att de Aldrig ticka på. Ja, jag tyckte nog snarare tvärtom- att de här sista veckorna bara kröp fram faktiskt. Tyckte du? Ja. Då tycker jag det. Då börjar det pinna på, tyckte jag. Ja, men sen blir man ju också... Det är ju så här att efter vecka 30 där- så börjar ju kroppen bli lite tyngre. Omkring vecka 30 eh, så känner man att- nej, men nu, är, nu har man en fin liten kula. Kulan är såklart fin innan också- men den är rätt så... Ja, men det är en, en putande mage det är verkligen en gravid mage för de allra flesta eh, och man är fortfarande rätt så mobil ja alltså, det, det är som du säger man ser gravid ut men man inte är inte övergravid över, över äh, och så de allra flesta tycker att de mår väldigt bra här mm. eh, man så, mår väldigt bra här ja de allra flesta, mm. det finns ju vissa som har jättejobbet med forlossning ja, ja, ja. Ja. och extremt lilla månd och så vidare men de allra flesta tycker mm. ändå att de har fått tillbaks liksom välmåendet och allt det här innan man blir för för stor blir man ju inte men det blir ändå påtagligt för resterande kroppen mm. när, när gravitationen blir tyngre men många omkring den här veckan börjar ju också fundera på, eller nu kanske jag gör många gör nog inte det utan det är jag som försöker påminna dem om det här med hur länge ska du jobba till egentligen?
1: Mm. Ja, för jag, det här är ju månad sex och jag jobbade fortfarande då. Eh, det här, du, du hade ju rätt fysiskt jobb. Ja, och det här är ju jätteolika. För att jag gick ju hem tidigare. Jag gick ju hem, och nu blev det lite senare än vad jag skulle gå hem. Men jag gick ändå hem två månader innan. Ja. I alltså månad sju-
0: Ja och man kan ju få det här man kan ju få mm. graviditetspenning från vecka 32 mm. om det är så att man har ett fysiskt ansträngande jobb mm. och här är det lite olika saker som spelar in och det är framförallt Försäkringskassan som mm. avgör det här mm. men man ska beskriva man ska ansöka om det här man ska beskriva om hur ens arbetssituation ser ut hur, mycket, hur stor möjlighet man har till till exempel raster och vila eller bli ersatt av kollega mm. um, så att det beror lite på. Det är relativt svårt att få det här, skulle jag väl ändå säga. Utan ja. det krävs att du, så som jag, har ett fysiskt ansträngande jobb. Kanske inte hade blivit beviljad det faktiskt på mödravården. Men... men vad då gick du
1: också hem tidigare? Ja. För det, var här, det här är min andra fråga. Nämligen. För jag tänker, jag då som har ett, alltså ett fysiskt arbete där jag lyfter saker, tunga saker, ja. bär saker. Klättrar på stegar, kan ändå någonstans förstå att okay, det kanske inte är jättesmart att vara kvar just för att man inte orkar så här. Men, men så tänker jag så här:
0: Du har ju ett ganska. Istället att utsatt jobb. Ja, alltså du jobb, vi kan ju säga det att du jobbar i en butik. Ja. ja. Så där kan ju du packa upp varor och grejer. Det jag funderar på är däremot- varför kan inte en kollega hjälpa dig med att lyfta upp de där varorna? Jo, absolut. Och det, det gjorde de ju många gånger. Men det är inte hållbart
1: i längden? Nej, men jag kan ju jag kan inte vara beroende av en annan person Nej, hela, hela tiden. Jag hela tiden. måste ju fortfarande
0: kunna göra mitt jobb. Jag förstår. Nej, men mitt jobb... Eh, på mödravården så skulle man kunna anpassa det. Det vill säga att man ska sitta i telefon och sådana där grejer. Ja, Men där jag jobbade när jag var gravid första gången så jobbade jag på akutmottagningen. Där gick det initialt inte att vara mer försiktig i arbetsuppgifterna. Ja, det. Det och dessutom jag jag. är det mycket hot och våld på akutmottagningen. Och det är en rätt så stor grej hos Försäkringskassan. Att man vill ju inte bli utsatt för hot eller våld som gravid. Det är samma sak med poliser till exempel. Ja, just det. Men sen så var jag så otroligt uttråkad av det här med att vara hemma. Så jag chattade och gnatade mig till att jag var också koordinator på den tiden. Och då satt, man och, satt jag och placerade ut alla inläggningar från akutmottagningen mm -hmm. på sjukhuset. Så att då satt jag och gjorde det enbart. Och då jobbade jag faktiskt till vecka 36. Ja, det var så. Ja, mm -hmm. i mitt. Under min andra graviditet så var jag ju förlossningsbarmorska. Mm. Så att där fick det bli till vecka 32. Och jag hade sån extrem foglossning. Så att till, ja, till vecka 32 där så var jag faktiskt framförallt på specialistmödervården. Mm. Men det är mycket spring in och ut på med CTG-doser. Det glappar från CTG-dosen. In och justera. Det är just det här plötsliga rör, rörelserna som var kämpigt mm. när vi är
1: ändå inne på det här att där, klura på när man ska sluta jobba och så, här, så har jag också en fundering på hur viktigt är det att börja varva ner och när ska man börja tänka på det?
0: Ja men de, det är ju många som frågar när ska jag sluta jobba? Och det kan ju inte jag bestämma. Folk tycker gärna att det är skönt- att barnmorskan bestämmer och beslutar. och sådär. Är det något som frågar dig- så här, när tycker du att jag ska sluta ja, jobba? Ja, ja. Alltså, men det kan ju inte du svara på. Nej, men det är väl som allt annat i graviditet- där de gärna vill säga- men, eh, kan inte du bestämma? Eh, nej, jag kan inte bestämma- när du ska sluta jobba. Det beror på hur du själv mår. Det beror också på- vilken typ av graviditet du har haft- om det finns en ökad risk för att eh, ja, föda för tidigt helt enkelt. Sen beror det också på vilken typ av jobb du har. Och sen mår vi ju alla olika bra av att ha mycket att göra. Jag blir knäpp om jag sitter hemma och bara rullar tummarna till exempel. Så att här får man helt enkelt lyssna på sig själv och sin egen kropp. Och eh, omständigheterna kring graviditeten. Vissa vill ju jobba in i det sista. Mm. Där kanske livet består till stor del av jobb. Man mm. identifierar sig med sitt jobb och så vidare. Det kan man ju göra om man vill. Men man mm. kanske ändå ska ha en plan för att, tycker jag, att sista tre veckorna...
1: Just, jag tänkte säga två, tre, ja. Ja,
0: tre. Jo, man gör precis som man vill själv. Mm. Men att man ändå tar höjd för att jag menar graviditeten är ändå fullgången från vecka 37 plus 0 de allra flesta förstföderskare och för förvisso föder inte i vecka 37 plus 0 men jag tycker ändå att jag menar, tre veckor kan, det är väl liksom som är längre charter mm. det kan man ju ändå eh, gå runt och plocka och fixa lite hemma med mm. kanske eh, såklart jag menar har man ett otroligt flexibelt jobb där man kan jobba hemifrån och kanske ja, men det gör inget om jag föder idag eh, om man vill det så det är klart att man kan jobba så länge man vill men det kanske blir en liten chockartad omställning att gå från 100% jobb ena dagen till nyfött barn andra dagen mm. sen det du frågade om det här med hur mycket man ska varva ner mm. det är väl samma sak Det här, det får man göra som man själv mår bra av känns kroppen fortfarande tipptopp och du kan vara fysiskt aktiv så träna på om du vill det rodda runt med det du vill så skulle jag vilja säga. Man får, mm. man får, det går inte att svara. Barnmorska svarar svara och, och så.
1: Nej. Men jag tänker också så här: typ, När började du varva ner?
0: För du är ju ändå två. Har du gjort olika? Ja, men med första barnet där, då hade jag ju extremt fulllossning tidigt och var sjukskriven där. Jag kom ihåg att jag satt och pärlade till musikhjälpen och var extremt mm. uttråkad. Jag köpte all form av terapi som jag kunde göra just för att... Jag kunde inte röra mig. Alltså så, ja, så fort jag rörde mig så var det som att en kniv sattes in i mitt bäcken. Alltså det var fruktansvärt smärta. Min man då fick ju till och med hjälpa mig att vända mig i sängen. Sen gick jag på akupunktur och lite såna grejer, lite sjukgymnastik och så. Det blev faktiskt bättre. Jag fick ju ändå höra av läkaren att det här kommer bara bli värre och värre. Men och så oftast är det ju med fordlossning. Men det vart faktiskt bättre för mig när jag slutade... Vara så aktiv. Jag är ju rätt aktiv innan annars. Mm. Um, så att det kanske var det som också hade triggat igång det. Men, så när jag höll mig stilla så var det bättre. Så att jag bönade ju som sagt och bad om att få komma tillbaka. så Det kanske var det att jag var så uttråkad- redan tidigt i graviditeten- att jag gjorde, som gjorde att jag gick hem då vecka 36. Mm. Så att det var så en månad innan förlossningen- och jag tyckte det var precis lagom. Med andra barnet så var jag ju hemma från vecka 32- och det var jätteskönt. Men det var ju för att jag hade haft ett litet barn att ta hand om- och hade ju det där omkring. Han var ju på förskolan några timmar mm. om dagen. Så att det gjorde då mig då inget...
1: kanske
0: i Ja, jag tror man mer välkommet tar emot lite mm. egen tid- när man har barn nummer två. Eller, Exakt. Ja. Ja. Jag tänker också så här, typ, vi, vi pratar bara var
1: ner och sådär. För mig alltså jag blev så trött Sara. Alltså jag, den första tiden så sov jag bara. Mhm. Alltså det det var en dimma. Det, det var en dimma. Och nu kände jag här, absolut inte samma känsla, men jag var så trött. Varför är man så trött nu? Alltså nu känns det som att här men nu borde jag inte vara trött längre. Pratar du nu om vecka 30? Där ja, men det, nej, men det här blir ju det här blir ju någonstans. I vecka 30 ja, börjar ju tröttheten ja. komma tillbaka. Men det kanske
0: är så att när kroppen, eller när graviditeten ändå är inne i liksom slutskedet på graviditeten så kanske det är kroppen som också säger shit, att nu behöver du vila lite. Nu vill jag som gravid kropp vila lite. Mm. Sen tror jag nog också att när man väl sen börjar sluta jobba så kanske den här kontrasten från att har kört på i 120, eh, slår en lite. Att mm. man kanske bara blir trött av omställningen. Sen är ju graviditetshormonerna eh, olika, beroende på... Mm. Alltså det är inte olika typer av hormoner, men nivåerna kan ju eh, variera, variera ja. efter graviteten. Och jag tycker, är, man, är det så att man känner att man behöver vila, då ska man vila om man har möjlighet. Det är inte alla som har möjlighet till att... Eh, få i vecka 32. Men man kanske har möjlighet att ta det lite lugnare på helgen och så vidare. Mm. Ska vi ta min favorit?
1: Alltså Sara, så här är det. jag har ju älskat de här frukterna.
0: Oh. Som, som jag har kollat oh. under. så. Här. Men är det inte det för att som icke barnmorska att det blir lite mer verkligt om man kan associera det till en Jo, men där är Men
1: jag kan, jag kan känna så här. Alltså du dissade mig ganska hårt sist. För att i sista, sista veckan där så gick vi in och det var ju ett blomkålshuvud. Ja,
0: det är ju ingen frukt. Nej. Va? Kommer du nu med en, en grönsak igen? Ja,
1: ja men, men jag kan känna lite så här. Efter de här avsnitten så kanske... Jag kanske ger det lite, lite att jag känner att jag glider
0: in på ditt spår- Ja, du börjar dissa frukterna lite. Ja, för att
1: jag alltså jag kunde inte sluta googla som vi pratade. Nej. För att jag tänkte så här, men blomkå, det kanske är en frukt. Ja, det är en filosofisk fråga. Ja, det, så nu nu känner jag så här lite, jag börjar tveka lite. Men jag känner fortfarande att det här är så spännande. Ja. Så jag tänker vi fortsätter. Ja. Och då är jag väldigt spänd mm. på, Johanna. Vilken frukt mm. har vi kommit till? Mm. Blomkålshuvud var i vecka 25. Vi fortsätter med huven och det blir ett salladshuvud. Ja. Ja. Till... Vilken typ av salladshuvud då? Nej, men det vet... Ja, ett vanligt salladshuvud.
0: Ett snitt salladshuvud. Ja, men vi pratar... Ni pratar vi då om sådana här...
1: Svennebanan. Vi, vi pratar ju alltid om Svenne-banan-jordgubbarna. Är, är, mm. är det
0: isbärsallad?
1: Ja. Okej. Okay. Punkt. Punkt. Och då... Så nästa vecka där. Nej, då är det en kolrot. Jag kan okay, ärlös, jag vet inte, hur ser en kolrot ut? Alltså, en
0: väldigt salad? stor skillnad, tänker jag, i formen på ett...
1: Ja, och det är det här. Det, är det nu är därför jag känner så att jag börjar liksom glida in. Mm. För att nästa då är Aberdeen- man så?
0: Ja, jag har inte riktigt förstått skillnaden mellan abogin och zucchini och zucchini kanske äter.
1: Men abogin är väl,
0: är väl... Den är väl lila-svart. Lila, ja, ja. ja. Men vad är skillnaden på, på squash och... Nej,
1: pass. Pass. Jag har ingen aning. Men, men sen då kan vi någonstans... e squash... Alltså jag och e undrar, vad är det
0: för sida du har godat e, upp? Johanna? Jo men det
1: är en jättebra sida. Jag tittade på den här hela tiden men nu börjar jag liksom frågasätta för jag undrar över ekokolonskår jag vet
0: inte vad det är. Men det känns som en mindre form av skars. Ja, Och definitivt e ingen jättesmå. frukt.
1: Nej. Ja. och då nu går vi över till liksom det som jag gör att jag blir lite så här kanske ska frågasätta det här för att nu sista veckan i vecka 30 då är det en gurka.
0: Ja, man får nog dela den där gurkan på två och lägga bredvid varandra i så fall.
1: Ja, jag tänker, för den är ju väldigt
0: lång. Jag tror nog att den där gurkan snarare belyser längden på fostret som ju i den här veckan kan vara högst individuell. Men okej, okay. vi enas om att vi har gått då från en, vad sa vi, ett salladshuvud? Ja, till en gurka. Ja, jag tänker snarare så här. Den är en gurka med ett salladshuvud on top. Punkt. Vi brukar också prata om
1: fakta del under de här månaderna. Och nu i månad sex, så tycker jag det är ganska häftigt för att vikten i början av månaden har nu passera ett kilo strecket. Mm. Kanske också därför man börjar känna sig lite tung, tänker jag. jag tänker på ett, vad tänker du på när du hör ett kilo? En mjölkpaket. Ja, mm. Och även att kursen blir mer utvecklad. Alltså förut har den ju. Alltså den hör ju, men den, den kan även hoppa till- när det blir ett kraftigt ljud. Ja, sinnen utvecklas ju en hel del- ja. under den här tiden. Ja. Eh, och också någonting som jag tycker är häftigt- att, att barnet öppnar och stänger ögonen. Mm. För de har faktiskt varit stängda tills nu. Mm.
0: Och jag som barnmorska kring det här med vecka 30- eh, börjar ju andas ut lite mer och mer. Det är ju vissa hållpunkter kring det här- om man skulle råka födas för tidigt- mm. eh, det är ju efter vecka 28 som de allra flesta barn klarar sig
1: mm, det är så häftigt
0: Ja. och efter vecka 32 ja men då är det ännu mer tryggare om ett barn skulle födas mm. sen såklart beror det på om det är ett sjukt barn eller ett friskt barn som föds och så vidare mm. och hur stort barnet är men det, det är ändå här vid vecka 32 eh, minns jag själv att jag började andas ut lite mm. om jag skulle råka
1: föda jag kliver på, efter de här faktafrågorna Sara, angående för tidigt födda barn, alltså prematurbarn mm. det pratas inte så mycket om det och alltså det här med när man får ligga på nio och sånt mm. hur, hur vanligt är det att att, att
0: barn föds så tidigt? Men det är ju ovanligt, men däremot är det vanligt att man får att man spenderar något dygn eller så på nio. Till mm. Det är ju så att den här omställningen från att eh, ligga i livmoden till att börja andas luft utanför livmoden eh, den är stor. Det är jättetraumatiskt för barnet. Och här är det många barn som har svårt att ställa om sig om man får en eh, andningsstörning kanske till exempel. Så att, eh, att hamna på neo det är inte ovanligt. Eh, man kan behöva ligga där med sitt barn eh, några dagar och få hjälp eh, med att eh, Ställa, helt enkelt hjälpa barnet att ställa om till att andas luft. Men det är inte så många som pratar om det. Nej, och det är många som har legat på NEO med sina barn som önskar att Men det här skulle vi ha pratat om tidigare. Och det, vi mm. kanske behöver bli bättre i vården helt enkelt på det här. Men jag har i alla fall skrivit en artikel om det här inne i Baby Journey-appen. Så att fundera ni lite mer kring det här med NEO. Fundera ni lite mer vad som händer där och hur är det att få ett barn som är för tidigt fött och vad innebär de här olika veckorna för risker och så vidare. Det är liksom ett helt avsnitt i sig. Så att jag tror att det blir lättare för er om ni går in och kikar där, om det är så att ni är intresserade.
1: Nu då Sara så börjar de här barnmorsktiderna öka. Och jag vet att jag tyckte det var simla mysigt för att jag och min sambo gick tillsammans varje gång. Var Några gånger som han var borta i var i Kina någon gång tror jag. Jag tänker så här: är det nu
0: i den här månad sex som man börjar kolla att barnet har vänt sig? Minns inte du att när han var i Kina där så frågade, ringde du mig och frågade, kan han åka till Kina? Hur ska jag kunna svara på det? Apropå det här med att du <laughs> inte Mina tror, frågor? Nej, utan att folk gärna vill att barnmorskan bestämmer. Ja, just det. Det går ju inte. Men i alla fall... Men det nu, är ju trygghet, Sara. Jag känner att det var tur att jag inte var din barnmorska. Ja i alla fall, eh, så är det ju så här att... Eh, Hade du blivit galen på mig? Det räckte att... Nej men, jag ser det som fint att du kunde vara ärlig mm. mot mig som kompis och fråga det som mm. du inte vågade fråga henne om kanske. Mm. Men, eh, vi är inte intresserade i den här veckan om barnet eh, är fixerad eller inte och så vidare. Vi känner ibland i den här veckan eh, beroende på... Eh, liksom bara så att man vet och kanske kan skapa sig referensvärden mot slutet av graviditeten. Det är ju framförallt kanske vid vecka 35 som man är intresserad av. Ligger bebisen med huvudet ner eller med skärten ner eller kanske på tvären. Min andra tjej höll jag på att säga, hon är ju min första tjej men mitt andra barn. Hon låg, minns jag, riktigt sent i graviditeten i tvärläge och spände ut hela livmoden så jag fick otroliga sammandragningar. Mm. Men de har ju lite mer plats vid andra graviteten att eh, röra sig på. Mm -hmm. Har de? Ja, men bäckenet har ju liksom eh, blivit mer flexibelt redan under första graviteten och sådär. Så att eh, det är, man behöver inte fixera sig vid det där. Det är inte så att eh, bara för att barnet eh, är fixerat att förlossningen är nära förestående. Eh, så det kan man Glömma. Men det är, det är som det här med slämproppen. Det är så otroligt stort fokus vid det här. Är det fixerat eller inte? Och det är ju så att efter vecka 29 så är barnmorskbesöken mer oftare. Här i Stockholm så har vi varannan vecka från vecka 29 som man träffar sin barnmorska. Om det är första barnet man väntar. Är det andra eller ja tredje, fjärde, femte? Jag vet inte hur många barn i där ute ruvar på. Men... Då är det var tredje vecka om allt är normalt i graviditeten. Mm -hmm. Varför är det oftare vid första barnet? Jo, men dels så har man ju en graviditet att förlita sig på innan. Det vill säga, man,
1: man vet vad som händer. Ja, men jag
0: tänker så här: Vi vet att det kanske har varit en normal graviditet då första gången. Och då är ju risken lägre att man till exempel skulle få ha en så och mm. andra graviditeten. Mm. Framförallt om man har samma partner. Men sen är det också så att det här med man kanske inte har samma behov som omfördes av information och stöd. och så där. Är det, det kan ju absolut vara såklart att det menar, livet kommer emellan och, och som mm. för mig, man kanske var mer orolig. Eh, gång an, nummer två. Gång nummer mm. två. men här är det ju individuellt såklart. Är det så att man behöver träffa sin barnmorska oftare, så säg till. Nu är vi också
1: i tredje trimestern. Det var ett svårt ord, Sara. 33 trymestern Och jag upplevde ju att det ju pinna på. Det börjar gå lite fort. Du tyckte att det var... började bli... Ja. Uh. Jag tänker också de här gravidsymptomen som man får. Förstoppning. Det börjar, <kommer> det börjar liksom eh, lite trångt. Ja. Uh.
0: Där nere. Vilket gör att det är lite svårt att gå på toa. Ja, man behöver inte vara orolig för att man liksom ska krysta ut sitt barn. Det kommer man ju inte göra genom att eh, gå och bajsa. Men Nej. det som är är återigen, se till att inte vara förstoppad. Om du sitter och trycker där redan nu med, tillsammans med de här gravitetshormonerna, det är så lätt att få hemoroider. Mm. Det är inte så kul att dra sig med sen. Så att Glöm inte bort det här vi har pratat om tidigare. Vikten av att ha eh, en perfekt avföringskonsistens. Eh, <laughs> mm. Nej, men eh, skämt åsido. Eh, rör på er så att törmarna kommer igång. Drick mycket vätska och eh, ät mycket fibrer som den här vätskan kan binda till. Äter ni massor med fibrer och inte dricker, nej, men då blir det tvärtom. Då blir man mer förstoppad. Sen är det så här att det funkar inte för alla med kost och motion. Man är trög i magen ändå. För att vi måste ju också tänka på att det är två saker som spelar roll kring det här med avföringen. Dels hur väl dina tarmar drar ihop sig kan man säga. Och dels hur Innehållet i tarmarna ser ut. Vissa av oss har långsamma tarmar och det går det nästan inte att påverka dem. Är det så att nej men jag, jag rör på mig ändå. Jag tar lite dagliga promenader. Jag dricker mycket och jag äter fiberikost och det ändå inte funkar. Nej men då får man prata med sin barnmorska. Sitt inte och tryck redan nu. Och jag vet själv att alltså jag har jätte, jättehård i magen. Jämt jag har alltid varit. Jag skiljer det på landstings Och <går> mm. du det fortfarande?
1: Eller har du varit det innan? Nej,
0: men det är samma. Eh, yes. absolut samma. Eh, men, så att jag, ska, jag ska inte säga att jag är bättre själv men vi är otroligt dåliga på att eh, ta till oss det här och lyssna. Men det är väl för att man måste liksom vara medveten i, i det här precis varenda dag. För att är det så att man är lite för hård i magen då, då kommer de där ut. Och, och Man kan ju också få en lite sån här spricka, något som vi kallar för analfissur. Och den där spricken i entarmsmuskeln alltså ringmuskeln det blir, kan ju också bli lite, lite blod då. Precis när man torkar sig. Den är svår att bli av med. Mm. Så att, eh, hamna inte där. Snälla ta hand om er. <hör> er lilla skärt. Mm. Johanna, du älskar ju det här med sammanfattningar. Eh, runda av. Ja, du säger det. Ja, Du gör gärna är det listor. Är det bara för att ni är på ICA att jag ska säga Har vi med oss allt? Alltså, det är ju himla skön. Jag tänker man är antingen eller Jag är ju den personen som bara inte skriver lista innan, rafsar ihop allt där på känsla, kommer hem och blir rätt trött på mig själv när jag har glömt någon viktig ingrediens. Mm. Så på det sättet är det fantastiskt att ha med dig. Jag, jag vet inte varför men jag är oftast hungrig när jag står där i mataffären också och vill mest bara hem. Mm. Men, och då ska du upp med den här förbaskade listan och jag bara står och trampar. Mm. Mm. Men det är ju så värt. Det är så värt Jag ska dock säga att jag är sjukt duktig på att glömma saffran Ja men Saffran är väl någonting väldigt Det, det, det exkluderas
1: ja, Men vi, vi ska någonstans försöka Avrunda avsnittet
0: Ja underbart är ju Faktiskt kort ja. och vi har ju lite Kommit till slutet av det här avsnittet Någonstans också Så vill jag att vi, att vi tar med oss det vi
1: har pratat om mm. och, och, och jag tänker Det som vi tog upp först det, all, det, det allra gosigaste, men också det sexigaste.
0: Mm. Vi har det pratat ju, om sex. Ja, vi har pratat om sex. Och att det i de allra flesta fall är bara att köra på så som man tycker mm. att det är, Man gillar det.
1: Mm. Pang-pang-sex kanske inget som man känner för just under graviditeten. Jag känner inte för pang pang
0: det, De flesta gör väl inte det. Men jag tror att det absolut viktigaste är det här. För vi har ju pratat om det här med bekräftelse också. Mm. Det är att man ändå pratar med varandra mm. som par. Att jag känner inte för att ha sex lika ofta nu kanske. Mm. Ehm, och det här beror inte på dig som partner. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. jätte jätteviktigt. Då kan man fråga hur kan vi bekräfta varandra på annat sätt och så vidare. Sen är ju det här övergående. Med all respekt för att det kommer ut en liten bäbb- så det kanske blir ännu mindre möjlighet. Mindre ja, både su sug och tid. Mm. <laughs> ja. Men eh, prata med varandra. Prata med varandra.
1: Och just det som vi också har pratat om idag- är ju faktiskt när ska man klura på att gå hem från jobbet- mm. Jag vet att den frågan är svår. Och jag vet att man jättegärna vill fråga dig Sara om när man ska gå hem. Men det är ju faktiskt inte du som bestämmer.
0: Nej. Och som med allt, försök att vara lite flexibel mm. åt båda håll. Mm. Kör på om det känns bra. Det finns inget som säger att du måste gå hem en månad innan. Men ha också ett öppet sinne för att livet kan komma emellan. Och du kanske inte mår lika bra eller en bebis vill komma ut tidigare.
1: Ja och någonting som vi tar med oss den här, den här månaden eller med det här avsnittet så har jag kan inte riktigt släppa att jag att jag börjar frågasätta mina, alltså mitt älsklingsdel av podden frukterna Jaha. Jag, jag, tror, jag tror att jag får liksom smälta det här mm. Men vi utvecklas ju hela tiden mm, Johanna mm. mm. Till nästa gång vi träffas då tänker jag att att vi ser vad det är för frukt då. Någonting som vi också ska prata om i nästa avsnitt
0: är ju. Vi är inne i sjunde månad då. Ja. Det går så fort. Och jag vill ändå passa på att slå också ett slag för det här med neo. Det kanske inte är så att vi i vården är så bra under graviditeten att prata om det här med e. Och det kanske också är så att det tas upp, men att man inte riktigt är där än som gravid. Det är samma sak med amning som vi ändå lägger rätt stort krut på. Men som gravida ändå tycker att det är mer fokus på förlossningen, och så i efterhand mm. tycker man att nej, men det pratades ingenting om amning. Det är svårt. Det är svårt med information när man är på olika ställen i livet. Och är det så att du vill veta mer om Neo till exempel eller kring det här med hur är det faktiskt i månad sex om dels det här med sexet men också kring hur stor bebisen är och så vidare. Då kan ni kika in på Baby Journey-appen där det finns massor av artiklar som ni kan fördjupa er i och så faktiskt även kring det här med till exempel förstoppning.
1: Nu eh, börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet, Sara.
0: Ja, och det är ju bara slut på det här avsnittet men inte slut på oss. För vi kommer ju tillbaka med ett eh... rykande färskt avsnitt nästa gång. Ja, ah, späckat med info, mm. som alltid. Vi kommer ta upp eh, det här om att eh, amma. Mm. Eh, och lite kring om man då inte ammar hur man kan mata sitt barn på annat sätt. Mm. vi kommer också att repetera det här med förlossningsbrevet behöver man skriva ett brev behöver man inte skriva ett brev vad ska stå i förlossningsbrevet och så vidare mm. nej men jag tänker också så här, det här att köpa grejer hur mycket grejer ska man köpa ja, ja vi är ju i en prylgalen värld onekligen mm. barn behöver inte så mycket grejer men det finns vissa saker som ändå kan vara bra att ha hemma ja vissa grejer skulle jag inte klara mig utan nej det, det listar vi nästa gång. Mm. Och sen ska vi, ja. vi ska prata om det här med föräldraledigheten också. Väldigt viktigt. Ja, hur tänker man sig att man vill fördela föräldraledigheten? Kommer man fördela föräldraledigheten? Och är det någonting man behöver tänka på kring det här? Mm. Och alla kan ju inte vara föräldralediga. Nej. Så är det. Om man kanske är så. Det kanske är så också att man är i den här graviditeten som självstående. Mm. Då har man kanske ingen möjlighet till att få hjälp med föräldrariedrighet vi kommer att beröra alla de här ämnena vi kommer att djupdyka tankar reflektioner men också praktiska tips så stay tuned vi ses snart igen och tusen tack för att ni har lyssnat under det här avsnittet vi hoppas att ni har haft precis lika kul som, som vi och vi säger som vi alltid gör när vi säger hej då Sara jag
1: säger Xing Xing på sockeral.